0: E aí, pessoal, aqui quem fala é Thiago Monte Alegre.
1: Fala, galera trevosa. Aqui quem fala é a Dai.
0: E está começando, senhoras e senhores...
1: Um Forja
0: Mundos de Terror. Olha, aí, hoje eu e a minha magnífica, maravilhosa e... É, extraordinária Parceira, uhum. Daiane Moutinho, nós iremos falar sobre subgêneros de um gênero muito grande, né? Que é o terror. Vamos falar sobre subgêneros de terror, é isso?
1: É isso aí, Tiago. E essa ideia, ela veio quando a gente fez o programa de Round Six.
0: Olha aí, pode crer.
1: Porque a gente comentou no programa que Round Six era um filme de terror, era uma série de terror... Uhum. E depois a gente perguntou no nosso Instagram, pra você que não nos segue, arroba, fojamundospodcast no Instagram, a gente perguntou pros nossos seguidores lá se eles achavam que Round sex era de terror, e eles disseram que não. E nós sabemos que ele faz parte, sim, de um dos subgêneros de terror.
0: Sim, sim, pode crer. E Mas, Daniel Motinho, antes de nós adentrarmos né, esse a casa, a casa mal assombrada, né? Sim, sim. Olha aí, me diga aí o que você, vossa senhoria, Opa. tem feito esses dias, esses dias aí, essa final de
1: semana. Rapaz, ó, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu tô viciada em um joguinho. Em um joguinho que lembra muito Guitar Hero. Alô ali, alô, alô comunidade que jogou Guitar Hero. Então esse jogo chama Voice, Voice, acho um negócio assim.
0: É, pode crer.
1: E eu tô muito viciada. Fora isso, estou assistindo muito Invocação do Mal.
0: Olha aí, pode crer, estamos assistindo, porque motinha nunca tem assistido né, nenhum filme do universo de Invocação do Mal. Então a gente tá fazendo uma maratona de Invocação do Mal nesse mês do Halloween, né?
1: e a gente descobriu uma coisa muito interessante que com certeza vai virar um programa do Forja Mundos no futuro no Forja oh. Show que são os não maratonáveis
0: sim sim pode crer pode crer porque... filme
1: de terror pelo menos a franquia Invocação do Mal é totalmente não maratonável a gente não conseguiu assistir mais de dois é, Não só porque eu durmo, tá gente? Isso aí vocês já sabem que é normal que eu durmo Detalhes, né? Mas porque você fica muito amedrontado Você fica muito, muito, muito E ele te coloca num estado assim De euforia Que não faz bem você assistir muito de uma vez
0: uhum. Sim, sim Os primeiros... Os primeiros filmes, os primeiras Invocações de Mal foram dirigidos pelo James Wan. Ele atualmente é um grande nome do cinema de terror aí, sim, né? Sim, com certeza. E esses dois filmes, eles são realmente assustadores, assim, né? Apavorantes, né? Sim, sim, eles, sim, eles deixam, deixam você totalmente aflito, né? Totalmente Isso. nervoso com, com os personagens lá. Sim. Né?
1: É um outro estilo do terror. A gente vai falar bastante sobre... Quais são os aspectos que a gente tem no horror? Mas a primeira coisa, eu acho que antes da gente entrar nos subgêneros, uhum. para quebrar um pouco essa parada, terror não é só medo. Sim, pode quê? Terror é medo, terror é susto, terror é incômodo, terror é estranheza, terror é o gore. Vamos, a gente vai entrar em vários temas aqui uhum. e a gente vai mostrar vários elementos do terror. Não fica limitado, galera, de achar terror é medo. Tem muita gente que assiste filme de terror e não sente medo e fala que não foi um filme de terror. Se você assistiu uma comédia e você não gaga gargalhada, você disse que não foi comédia? Nem toda comédia romântica você sai de lá rindo.
0: É, pode crer. O terror, ele, ele geralmente ele vai pegar um, um sentimento seu que é, de, de alguma forma, ele vai te surpreender. Uhum. Seja com susto, seja... É, é, fazendo você refletir sobre alguns aspectos, uhum. né? Seja você sentir nojo, incômodo, né? Então, ele, o, os filmes de terror eles vão fazer você sentir algo assim, tá ligado?
1: Tem uma parada, uma frase que o Stephen King fala, que você sempre gosta de comentar, Tiago, que ele fala que vai levar os, os, os telespectadores dele, os leitores dele, pra três sentimentos diferentes, um negócio assim...
0: Hum, tô ligado, tô ligado. É, Stephen King, ele é um, pra quem não sabe, ele é um autor, né, de livros de terror, o mestre do terror atualmente, contemporâneo, e ele sempre quer conduzir os seus leitores em três estágios diferentes, né? Primeiro ele passa pelo terror, né, ele quer que os seus leitores, de certa forma, fiquem aterrorizados com o que ele tá... É, descrevendo, né, cenas, tudo que tá acontecendo no livro. Uhum. O segundo estágio é o horror, né, o horror, ele sempre passa por um algo mais gráfico, assim, né, então, nesse estágio, ele vai tentar é, chocar os seus leitores com coisas mais gráficas, né, e o último estágio é se esses dois não der certo, assim, que é o um enojamento total, assim, é, Stephen King, ele vai, nesse estágio, jogar baixo, e fazer com que você queira fechar o livro, assim, tá ligado? Sim. Então, é nesses três estágios que ele trabalha, assim. Se ele conseguir conquistar no primeiro, ele não precisa conquistar nos demais, assim. Uhum. Então, é, ele sempre trabalha nessa trindade, assim, tá ligado?
1: E pra vocês terem uma referência sobre o Stephen King, a gente cita It, é a Coisa, Que Estranha, O Iluminado, todos uhum. eles são obras do Stephen King que foram adaptadas para os cinemas.
0: Sim, com certeza vocês devem ter assistido algum filme que foi adaptação de alguma obra do Stephen King e vocês não sabem, tá ligado? Porque ele é um dos autores mais adaptados assim. De todos os tempos, pode crer. Olha aí.
1: Então agora vamos adentrar nos subgêneros do terror.
0: Olha aí, então simbora.
1: primeiro Subgênero que a gente vai falar aqui Eu acho que é o mais conhecido Quando uhum. se trata de terror sim, sim, E sim. é o mais antigo também Que é o sobrenatural
0: uhum. Pode crer
1: Sobrenatural ele traz algumas é, características Como por exemplo Possessão uhum. é, Espíritos é, ele fala, ele traz um cunho religioso também, o sim, Sobrenatural sim. trabalha um pouco com e isso.
0: Todos os subgêneros de filme de terror eles trabalham com uma base, né? Uhum. Eu acho que a base do Sobrenatural é aquela família que tá se assim, mudando pra uma casa que fica no meio do nada e aí eles, com o passar do filme eles começam a investigar a respeito, né? Morreu alguma pessoa uhum. ali, ou algo do tipo. Então... E de certa
1: forma, a família, ou a dinâmica familiar, tem alguma conexão com a casa, né? O que aconteceu com a casa antes, ou uhum. alguma coisa assim. Por exemplo, sei lá, tem uma mãe que morreu ali, ou foi um ato de, algum ato de feminicídio, acontece muito. E aí a, o espírito da mãe se liga ao espírito da outra que tá sim, morando. Sim, sim. Então Pode eles que... sempre tentam cruzar a história dos novos moradores, né, tem sempre uma parada de morador, dos novos moradores com os moradores antigos mas não antigos no sentido de quem, só quem viveu antes, mas antigos no sentido dos espíritos que a casa tem ali aquela parada toda.
0: Sim, pode crer então, é, esse gênero tem nomes gigantescos assim e clássicos que, que até hoje, se você assistir você ainda vai é, 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 ficar totalmente atormentado e ter pesadelos, com certeza eu vou citar o, o principal deles, na minha opinião, que foi o Exorcista.
1: Com certeza. O Exorcista está nas, em qualquer lista que você for procurar. De melhores filmes de todos os tempos. De filmes obrigatórios para você assistir. E de filmes de obrigatórios, obrigatórios de horror, por exemplo. Uhum. O Exorcista vai estar tá lá, de fato. Né? Então, aquela cena da menina com a cruz, da menina é, virando a cabeça pra trás, dela descendo sim, as escadas. Sim, sim. É,
0: é, é bem interessante você observar que tudo aquilo é feito prático, né? Sim. Então, tipo, é, é, é foda, né? E, é a, e hoje, eu acho que o maior nome, assim, quando você tá indo pra um terror sobrenatural mais comercial, assim, eu acho que, a gente já citou ele aqui, que é o James Wan.
1: Com certeza A franquia Invocação do Mal Ela trabalha justamente esse arquétipo né, De narrativa de terror De ter uma família que chega numa casa E aí a bagagem dessa casa Vai se, se misturando Com a bagagem da família uhum. Sobrenatural, a gente vai falar muito mais Porque os nossos próximos Entre os nossos próximos episódios aí Fiquem ligados oh. Que a gente vai falar da franquia Invocação do Mal E vai destrinchar muito mais esses aspectos
0: Sim, pode crer Então, já sabe, né? Lá tem aí Se for assistir é, filme de terror Com Sobrenatural, Exorcista é, A filmografia Do James Wan, não toda né? Fiquem no Invocação do Mal, porque esse cara também contribuiu para outro gênero, subgênero do terror. Que nós iremos falar um pouco mais
1: adiante, beleza? É isso. Isso, o sobrenatural é isso. Então fiquem ligados que vocês vão ouvir muito mais sobrenatural nos próximos programas. Vamos passar para outro subgênero. Simbora. Um outro subgênero clássico do terror. É o Slasher. Hum. E nossa mãe de Deus, como eu amo o filme de terror Slasher. E uma coisa muito interessante é que no Sobrenatural, o terror ele vem um pouco do jumpscare. Ele trabalha um pouco esse jumpscare. Uhum. No Slasher, o terror, eu acho que eu gostava tanto do Slasher porque eu achava o Slasher um terror mais factível. O que é, que é o Slasher, Tiago?
0: Então, o Slasher é... Pessoas fugindo de um assassino, basicamente, né? Uhum. Então, é, geralmente, é que, todos os filmes têm aquele sentimento de fuga, aquele sentimento de urgência, né? E personagens extremamente burros.
1: <risos> é verdade. Então, enquanto o sobrenatural pega muito pro jump scare, o slasher pega mais pra adrenalina. Uhum. daquela coisa de, velho, corre! Meu Deus, ele vai pegar ela! Então, percebam que... É um outro, uma outra chavinha que ele vira na sua mente
0: sim, Ele sim, vai sim. te
1: aterrorizar Por outro caminho
0: é, Enquanto o, o sobrenatural Ele trabalha com a, a ausência Da trilha sonora O, o, o Slasher Ele tá com a trilha sonora ali de fundo para poder deixar a cena mais Enérgica, mais urgente né? Então... Uhum.
1: E nisso o Slasher se aproxima a um outro subgênero que a gente vai falar depois Que é o terror psicológico Que também sim, trabalha sim, muito a trilha sonora querer.
0: Então, alguns pilares aí desse, desse subgênero, eles são bem conhecidos assim, que é o Jason, né? O Sexta-feira 13, o A Hora do Pesadelo.
1: É, o Freddy Krueger. Tem o
0: Pânico, que o vai Ghost ter Face. um novo
1: filme aí, né? É, o Pânico tá, vai ter um novo filme e, pelo que eu tô percebendo, vai ter muitas homenagens aos filmes antigos. Então, fique ligado aí, se você é fã de Pânico...
0: Vai uhum. voltar. Olha, e pra quem é mais recente aí, tem a Rua do Medo, né?
1: Sim, a Rua do Medo. Rua do Medo, que foi um projeto da Netflix dividido em três é, filmes. E o primeiro filme, que se passa mais ou menos na década de 90, ele trabalha um pouco, uhum. principalmente nas primeiras cenas e tal, no começo. O Slash, né? O Slasher. Agora uma pergunta, Tiago, pra te fazer sobre Slasher. Chama. É, Premonição é Slasher? E o Slasher é a própria morte?
0: Putz, não sei, velho
1: Fica aí o questionamento Eu Olhei. acho que sim, velho Eu acho que sim, sabe por quê? Ah. Porque no Slasher a gente tem um elemento interessante Que é o Slasher matando a pessoa de formas diferentes uhum. Se vocês gostam desse tipo de horror, gente A gente fez nosso episódio anterior a esse É o episódio de Freddy Krueger O melhor Slasher de todos A gente falou muito sobre a Hora do Pesadelo então, curtam lá também esse outro episódio. Esse mês inteiro é em homenagem ao terror. Sim, então, sim, esse porque. episódio vai ter muitas conexões com os outros passados e vindouros.
0: Olha aí, mas respondendo a sua pergunta sobre o Premonição, eu acho que ele não é um slasher. Não é um slasher? Eu acho que ele vai trabalhar o nosso próximo subgênero, que é o gore.
1: O gore? Será?
0: Vamos pro gore, então.
1: Vamos pro gore. eu não sei se eu classificaria a premonição como gore, porque então, eu não acho que ele tem a gráfica que o gore tem
0: eu acho que tem, se você é, é, parar pra pensar nos primeiros assim, que você vê hum. é, tem um que o vidro um, um vidro vai cair em cima da mulher tem aquele do tronco né? que tipo, é, é, é umas mortes muito gráficas assim, tipo você quer assistir aquele filme pra ver o povo morrer de maneiras completamente absurdas, assim, tá É, ligado?
1: inusitadas. O gore é um subgênero do terror que ele opta muito pela violência. Uhum. Pelo conteúdo, assim... Você quer ver vísceras? Você quer ver sangue? Você quer ver a coisa toda é, bem visceral, bem sim, visual? Sim. O gore é o seu estilo?
0: Ele, ele apela muito pra chocar a audiência, né? Então, tipo, você se sente meio que enojado quase de tudo que você está vendo... pelas pessoas... o que as pessoas estão passando é algo inacreditável assim, tá ligado?
1: Exatamente... e o gore tem que ser consumido com cuidado... por quê? Porque ele pode te enojar... sabe aquela coisa de... ah, não assiste esse filme de terror se você estiver comendo... ele é provavelmente um filme que tem muito gore... Uhum. então pode ter verme saindo da pessoa... coisa cortando o olho... É o tipo de coisa que você fica meio enojado mesmo, sabe? Então, veja que é outro tipo de chavinha que vira. Uhum, né? completamente é completamente diferente do que a gente tem no Sobrenatural e no Slasher. Então, já é um outro tipo de coisa que a gente tem no Gore.
0: Sim, sim, sim. Por exemplo, o Jogos Mortais é um Gore, tá ligado? Isso. O albergue.
1: Nossa, o albergue, velho, que tipo seifa a pessoa aqui pelo pescoço, corta e o sangue vai caindo em cima da mulher que tá lá embaixo. Isso, Porra, tem
0: uma parte que, se não me fala na memória, ele corta as partes do cara, bate no liquidificador e dá pra mulher beber.
1: Ó, que é isso. É algo do tipo,
0: né? Então, você vê que é uma parada muito pesada. E o, e o gore... Visual,
1: uma parada muito pesada de uma maneira visual.
0: Isso. E né? o gore, ele vai flertar muito com o body horror.
1: O body horror, ele já é mais ligado... Para deformações, é, violações e mutilações do corpo. Isso. É tipo horror com corpo.
0: Isso. E ele também é muito gráfico, né? Uhum. Tipo, ele também vai usar a armazinha do Chocar, o, 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 o telespectador. E o principal filme que eu, eu acho que representa muito bem essa categoria, esse subgênero,
1: é o A Mosca. Sim, a música representa. Mas sabe um que eu, que eu sinto um body horror também? Uhum. É A Revolta dos Malditos. Ele é um filme que o pessoal tá... É uma road trip. Uhum. Só que eles passam por uma região deserta. Nos, nos Estados Unidos. E nessa região tem um pessoal que meio que sofreu com bombas atômicas, eles são meio deformados, assim. Uhum. E aí rola uma perseguição às pessoas. É tipo um slasher, mas tem esse body horror, porque as pessoas são deformadas. Hum,
0: entendi. Tem
1: uma cena que o cara be, Porque tem violência sexual também, uhum. nesse filme. E tem uma cena que o cara vai dar um beijo na mulher, que ele... e que a língua dele é completamente deformada, como se ela fosse feita de gominhos, assim. Hum. Então é bem chocante nesse aspecto também.
0: Doideiro, então... O gore e o body horror, eles flertam muito, uhum. mas eles são diferentes.
1: É, o gore vai ser mais do tipo, você vê tripas espalhadas, pedaços de cabeça... E a gente vê isso um pouco em Round 6. Uhum. em tem um momento que eles entram em desespero ali e você consegue ver as coisas voando da cabeça da pessoa. Mas o body horror, ele vai estar tá mais relacionado com você ver corpo deformado... Eu acho que o filme de zumbi, a gente vai falar um pouco mais dele pra frente. Uhum. O filme de zumbi, em alguns momentos, pode nos dar essa. pode ser classificado aqui no horror.
0: É, pode crer. Vamos pro próximo?
1: Próximo!
0: Chama! Eu
1: acho que o próximo é o meu favorito. Hum, que é o psicológico. Terror psicológico.
0: Olha aí.
1: Eu acho que o terror psicológico tá entre os filmes de terror que mais são respeitados e aclamados, vamos dizer assim. Porque o filme de terror, ele é muito levado como filme B. Sim, pode crer ah, o filme de terror é um filme ruim, o filme de terror ele tem um, meio que um teto até quando a gente tava olhando o filme de terror que a gente gosta, ele tem um teto pra receber nota, né, uhum. a gente viu ai meu Deus, esse filme de terror tem 7.6 no IMDB, meu Deus 7.6 é um 10 pra um filme de terror é,
0: pode crer, então o, o psicológico é lá onde você vê atuações muito boas assim, tá ligado Sim. é lá onde você vê o terror sendo usado de maneira muito inteligente assim, tá ligado, é outra faceta, assim.
1: Sim. É, a gente pode citar filmes como Corra e Nós. Uhum. O Jordan Peele ele tá pegando essa parada do terror psicológico e colocando um aspecto racial, social muito bacana. E aí você tem uma discussão relevante pra caramba, né? Mas que às vezes fica limitada pra filmes cult ou filmes de drama mais complexos. E ele traz essa discussão pra um filme de terror. Sim, sim. Por que, que funciona, que eu acho? Porque o terror psicológico, ele fica muito... É, te, te faz sentir paranoia, medo, incômodo. E isso é parecido com a sensação né das pessoas pretas com preconceito. Você entrar no local, você não sabe se as pessoas vão te tratar diferente ali por causa da sua cor. Então, tudo isso é muito um terror psicológico mesmo.
0: Uhum. Eu acho que o terror psicológico... É, o contemporâneo, né, o que está saindo muito de terror psicológico hoje, ele vai trabalhar muito das nossas falhas sociais, assim, tá ligado? O recente, o, o Homem Invisível, ele vai tratar sobre relacionamento abusivo, tá ligado? Uhum. E veja como, tipo, eu vou pegar esse assunto que é extremamente sério, um, um problema fodido, tá ligado? Uhum. E eu vou abordá-lo de uma maneira, de certa forma, lúdica em um filme de terror. Qual? psicológico. Sim. Tá ligado? É, então, exatamente. querendo ou não, o, o terror psicológico, ele ainda tá no mainstream, Sim. tá ligado? Ele ainda é mainstream, só que ele já vem com uma pegada mais refinada, assim. Você vê é, 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 atores grandes trabalhando nesse filme, tá ligado? Diretores gigantescos, como o Jordan Peele, que você citou aí. Então, você vê que ele é um, 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 um subgênero do terror mais respeitado pela critical.
1: Com certeza. E... Para o terror psicológico, temos que citar dois grandes filmes, que é o Iluminado, né, uhum. baseado na obra de Stephen King, Isso. e o Sexto Sentido. O Sexto Sentido foi o filme de terror que me fez gostar de terror, sabia? Olha aí. Foi o primeiro filme que eu assisti e que eu senti um cagaço imenso, formidável. Tem uma cena que ele está conversando com um menininho assim, aí o menininho passa. Quando o menininho passa, você vê o um buracão aqui na cabeça, ó. Sem jump scare, sem nada. Você só vê que tem um buraco gigante na cabeça do guri, que tipo, não tem como essa criatura tá viva.
0: Uhum. E o Iluminado, ele vai trabalhar muito a loucura, né? Porque o Jack, ele começa a enlouquecer ao. Se bem que ele tá sendo interpretado pelo Jack Nixon, então ele já ele é. Já é tá louco.
1: doido, né? É,
0: já <risos> é doido, já. Mas e o personagem dele, ele vai enlouquecendo é, de tempo em tempo, tá ligado? Então você vê que o, mesmo trazendo uma parada sobrenatural, trazendo algo do tipo, ele sempre vai estar tá trabalhando no psicológico dos personagens, tá ligado?
1: Um filme fantástico que a gente viu recentemente, não tão recentemente assim, foi O Farol. Hum. Melhor atuação do Robert Pattinson. Se você nerdola ainda tá em dúvida se o Robert Pattinson é um, uma boa opção para ser o Batman, assista esse filme para você saber o nível de interpretação que o cara pode entregar. E também uma interpretação maravilhosa do William Defoe, mas eu acho que o William Defoe ainda tá bem caricato. O Robert Pattinson manda mais nesse filme.
0: Olha aí. E trazendo outro filme também, que é o Midsommar.
1: Nossa, né, fantástico. Que é
0: um, um filme que é dirigido pelo mesmo diretor de A bruxa, né?
1: E de hereditário também, sim. De se hereditário,
0: não me né? Então, Fica de olho nesse cara também. Então esse filme ele é muito bom, ele ainda assim trabalha com. A, a, o psicológico com, com a pitada de drogas e alucinógenos por aí.
1: Então... Puta que pariu! Ele é tão bem sucedido em demonstrar os efeitos de psicotrópicos uhum. na tela, mano. Bom, bem sucedido, falo eu leiga é que nunca usei psicotrópicos, né?
0: Olha aí, então. Você
1: seguidor do Forja Mundos que já usou desse tipo de coisa, me fala assim. <risos> tá tudo certo mesmo ali.
0: Olha, chega, diga não às drogas, diga vamos pro próximo.
1: <risos> Vamos pro próximo. Então, o thriller.
0: Olha aí, esse é um subgênero meio controverso, assim. Polêmico, né? polêmico. Olha aí, mas tipo. Eu acredito que o thriller ele se, encaixa, se encaixe muito bem no, em um subgênero de terror...
1: Uhum. Porque
0: é, alguns filmes de terror possuem características tão fortes do thriller... Que o thriller acaba ganhando um espaço no subgênero de terror, né?
1: Sim, pode crer. Então muita gente define que thriller deveria ser uma outra categoria... Ou então até deveria ser considerado suspense e é, não terror. um
0: filme policial, né? Até. Uma
1: coisa assim... Mas o thriller se encaixa muito com o terror porque você fica chocado também.
0: Uhum. E você ele, fica chocado. E ele é um terror
1: onde. Ele, ele é um suspense, tá ligado? Ele é assim. O que é que eu separo um thriller de suspense de um thriller de terror? Uhum. Num thriller de suspense, não necessariamente você tem que ter é, aquele protagonista passando medo, ou apreensivo, ou com dificuldades, entendeu? De, de assimilar situações. Não necessariamente quando é suspense. Mas quando é terror, você tem o protagonista incomodado, meio eufórico. Uhum. Uma característica do thriller é que sempre tem coisas escondidas, tem um suspense ali, tem vários plot twists que vão rolando. Sim, sim. Você vê que nos thrillers de romance, romance não, de
0: filme policial, você vê que, tipo, é sempre um policial, é sempre um cara armado, é sempre alguém com preparo, tentando desvendar os mistérios. Uhum. Só que aqui no thriller do terror, não tá ligado é sempre uma pessoa comum tentando desvendar esses mistérios e recebendo doses de
1: terror na sua trajetória tá ligado sim então por exemplo um exemplo de thriller que a gente pode citar é psicose uhum, um clássico aí um, um, um,
0: um clássico do cinema né Hitchcock isso Alfred então de Hitchcock. é tipo você vê o cara é um gênio só que ele tá... Aqui no
1: subgênero de terror, tá Sim, ligado? Sim, com certeza. Um diretor aclamadíssimo, muito bom. E no terror mesmo, ele faz essa parada é, do, de manter o, o medo do desconhecido, velho. O medo do desconhecido é o medo mais básico, mais primário dos, dos seres humanos. A gente tem medo do que a gente não sabe. E o thriller, ele explora isso. Ele te esconde partes da trama de modo que você fica... Mano, o que que tá acontecendo? Veja aí, outra chavinha que pode mudar, né? Uhum. A gente já viu o susto do sobrenatural a adrenalina do slasher, né? o nojo do gore, e agora a gente tem um medo do desconhecido, das informações que a gente não sabe. É que porra que tá acontecendo aí? Outro exemplo de thriller de terror é Suspiria, que até hoje a gente não tá entendendo ele.
0: Sim, sim, sim. Você vê que, tipo, Suspiria, no final dele, tem um, uma parada gore, tem uma parada body horror, tem um bagulho é, grotesco assim. muito, muito. Mas até chegar lá... Você vê que tipo passou por muito, muito suspense, passou por, por muito mistério, tá ligado? É, tipo, então... quem é essa
1: menina? Por que, que tá acontecendo essas coisas com ela? Suspira ele fala, é uma história de bruxas, não é o spoiler, porque ele já começa te mostrando isso claramente. E ele tem muita coisa de body horror, eu acho, uhum. mas é, o tempo inteiro você não sabe o que está acontecendo. É isso, gente, não é um suspense de tipo... De uma reviravolta qualquer É um suspense de você se sentir perdido Imagine que você é solto num lugar Você não sabe como foi, te pegam num canto Te amordaçam e te vendam E te soltam em um lugar Não tá acontecendo nada Mas é de madrugada, a rua tá vazia Não tem ninguém ao seu redor, você pode correr pra casa Mas onde é que fica a casa? É, pra que lado ter. é sua casa? Então eu acho que o thriller de terror ele tem essa parada Você tá aterrorizado porque você não sabe o que tá acontecendo pô
0: uhum. Pode crer É isso aí ó oh. <risos> deixei aqui no mistério né
1: que saiu o mistério <risos>
0: olha então vamos pro próximo porque o próximo aí é um que eu gosto bastante até e aí chegamos no found footage ou filmagens encontradas algo achadas não sei né que é um horror um, um, um subgênero do terror bem recente, assim. Sim. Ele ganhou popularidade não faz uns 20 anos, tá ligado? Então, é aquele terrorzão de câmera. Atividade é... paranormal.
1: Atividade paranormal, pronto. Found footage é atividade paranormal, é a bruxa de Blair. Uhum. Quanto mais o, o, o diretor conseguir passar a sensação de que foram os personagens mesmos que filmaram e quanto mais ele puder utilizar... É, câmeras ou filmagens que foram encontradas é, numa casa, a... numa coisa assim. Parece muito ser um filme caseiro, assim, tá Isso, ligado? Isso, parece muito ser um filme caseiro. E é, porque... e é um filme pra você ganhar dinheiro no terror, né?
0: É, porque é um filme com muito pouco, olha aí, muito pouco.
1: Muito pouco, <risos>
0: muito pouco. É um, baixo, um baixo orçamento fudido, assim, Sim. tá ligado? É tipo, menos de um milhão que eles usam ah, nesse filme. eles usam pouca filme. grana, pouca grana. E investem milhões e milhões, tá ligado? Porque é um, é, é um terror...
1: Investem não, retorna milhões. Isso, e isso, milhões.
0: isso. lucra milhões, assim. E é um terror muito, sei lá, véio, visceral assim, tá ligado?
1: Cara, você teme... Vem, vem agora outra coisa também... Que outro gênero, subgênero também Que usa muito isso Você fica temendo muito pelos personagens uhum. Velho, existem várias cenas Do primeiro Atividade Paranormal Que a galera tá dormindo, velho A galera tá dormindo, do nada A mulher levanta, possuída E tipo, cara, você fica... Tem medo pelos personagens. E ele traz um elemento muito bacana. Você sabe mais do que os personagens.
0: Hum. Porque você
1: tá vendo as câmeras escondidas, as coisas, e o personagem não tá sabendo.
0: Sim. E, não, mas quem trabalhou muito isso foi o atividade paranormal, por Sim. mostrar as câmeras de segurança, coisa e tal. Sim. O, eu acredito que o, o found footage mesmo é quando tem só aquela câmera de mão, tá ligado? É, um tipo. Os dois isso, são. Isso, isso, isso. Os dois, os dois são. Porque. O, o found footage, ele fica muito trocando isso, né, às vezes ele isso. tá segurando a câmera de mão, às vezes a câmera de segurança mas é, o found footage que eu gosto mesmo que é o hack, por exemplo é, é só com aquela câmera de mão então, você tem aquele sentimento claustrofóbico, muito grande tá ligado, e você tá parece que você tá muito próximo dos personagens, tá ligado tanto que você escuta a, a, consegue respiração. escutar a respiração forte dos personagens, tá ligado? Pode
1: crer, pode crer. É, é, muito, é muito aterrorizante porque você fica agoniado. Ó. Outro uhum. sentimento de terror, que é essa agonia muito grande. Você fica muito agoniado porque você vê que o protagonista tá agoniado também. Você sente como, como aquilo não é feito com uma mega produção. Você sente que ele realmente tá passando por aquilo. Passa uma veracidade muito grande pro espectador. Sim, sim, e você sim. fica ali, sem saber, né, se realmente o cara tá passando por aquilo ou não. É, e é isso que o
0: Fallen de quer, tá ligado? Ele uhum. quer que você realmente acredite que aquilo, aquelas filmagens são reais, tá ligado? Tanto que isso foi muito o o, o marketing... Do... A Bruxa de Blair, por exemplo, tá ligado? Sim. Foi muita gente assistir esse filme no cinema achando que aquilo ali era real...
1: Era uma fall de footage mesmo, É, entendeu? então
0: tipo, pronto... O, o, a Bruxa de Blair foi o que estourou isso aí... Depois da Bruxa de Blair veio vários assim... Veio a franquia Atividade paranormal. Aí Sim. tem o Rec, que ele é... Recomendo o espanhol... Mas tem um americano que tipo... Depois fica muito ruim mas uma característica aí dos filmes de terror né, quando começam a enfiar a sequência, quando fica sequência... franqueado é, pode criar. não sei se você sabe, mas puxando aqui pro sobrenatural de novo o exorcista tem as suas sequências e as sequências são desprezíveis, não assistam não assistam, então
1: é ridículo, eu acho que é uma desfeita velho, com o filme original, que é um clássico do terror e do cinema, sim, sim sim. então,
0: é... fica aí a minha recomendação, o foul de footage de O Rec da... o espanhol porque é muito bom e você realmente, eu realmente quando eu assisto filmes Fallen Footage fico com medo de ir, sei lá, na cozinha, tá ligado?
1: Sim, 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 pode crer, pode crer. Ele passa muita veracidade. Ó. Oh. Que é tudo que o nosso próximo gênero não passa. Olha aí. <risos> então vamos lá. Nosso próximo gênero, eu acho que é o único que eu realmente não gosto. Eu não vou assistir esse filme de terror. Se eu souber que ele é desse subgênero, eu já não vou ver.
0: Olha, estamos falando do
1: Trash. Trash. Filme Trash. Trash significa literalmente lixo.
0: É, são os filmes que o Rufera gosta.
1: <risos> falou, Rufeira Atenção aí, Rufera falou. Eu acho que foi no episódio de... Freddy Krueger, né? Que Danilo falou sobre Exorcismo é, do Tubarão. O exorcismo
0: do Tubarão, que cara. Que foi Rufeira
1: que recomendou pra ela.
0: Isso, então o Rufeira gosta de filme assim, encharquinado, uhum. tá charquinado, ligado?
1: Charquinado, é. Então, os filmes. Arrasta-me para o inferno.
0: Isso, que é um filme que parece ter sido feito com um orçamento muito alto, tá ligado?
1: Uhum. Eu acho que foi, na real. Mas o filme é muito ruim, velho. Mas sabe qual é o lance do trash? O trash ele é tosco de propósito. Uhum. O problema é que tem filme em que o diretor não queria que fosse trash e ele fica trash, isso. entendeu? Mas isso vem,
0: vem por conta do baixo orçamento também, né? Desses sim, filmes. Sim, sim. Então, são filmes que tem o um baixo orçamento muito grande. Olha aí. Um, um, ele tem
1: um grande não dinheiro, <risos> né? É,
0: Exatamente. <risos> então, isso vai pra dois lados. Ou eles vão fazer a parada de propósito, ficar uma galha fada fodida, ou né, não é de propósito e aí... Tentei, mas não deu. É, pelo baixo orçamento, os efeitos práticos ou efeitos especiais ficam muito ruins, como é o caso do, por exemplo, Anaconda.
1: Nossa! <risos> tem um Piranha-Conda aqui. Ó. É,
0: o Piranha-Conda, então esses assim, eles são bem toscos assim, tá ligado, que é um... Mas
1: vamos, vamos falar que não é só baixo, ah, e baixo orçamento, fica bem tosco porque não tem dinheiro para efeitos especiais, mas velho, as atuações também são sofridas?
0: Sim, 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 eu, eu... só pra vocês verem, ele contrata o pessoal em troca de um pastel e um caldo de cana,
1: assim, tá <risos> Uma caixa de cerveja e pronto, você Ah, vem pra a caixa cá. de cerveja é muito, velho. Né?
0: Dependendo da cerveja, então... Oh. <risos> Se for um pacote de cerveja de Heineken, tá seis conto, então assim...
1: É, tá seis conto a unidade, velho. Vale uma, vale uma atuaçãozinha melhor, né? É. Então. <risos> com certeza. É isso aí. Eu acho que esse é o pior de todos, mas assim, depende muito do que você que é do filme, gente, eu acho que controlar as expectativas é a coisa mais importante se você for pra um filme trash achando que era realmente um filme de terror sério você vai se decepcionar
0: não, um filme trash é pra você assistir dando risada, tá ligado então, é mais uma como é? Ter... termédia termédia, eu acho que é assim, né é,
1: por aí, é um terror é um, mais comédia um terror misturado com comédia, olha aí então, é um filme que tem muito mais chance de você dar risada do que você realmente ficar com medo é um terri, terri meu Deus, esse seu trocador foi terrível. Olha aí, também tá <risos> Ai, ai, ai. Vamos pro próximo? Porque eu não tenho nem o que falar do trash. Eu é. não suporto. Quer dar mais exemplos de filme trash? O Ataque dos Tomates Malditos, Camisinha Assassina. O pneu
0: Assassino.
1: Veloce Pasto.
0: Areia Assassina, eu acho, também. <risos> Tem uns que são... É, vamos ai, pro próximo.
1: Gente, vamos pro próximo.
0: E agora nós vamos trazer um, um subgênero do, do, do
1: terror muito interessante, que é o sci-fi. Sim, o sci-fi... Bom, a gente tem um filme de ficção científica, né, gente? Que eu amo, absolutamente adoro. Os meus filmes favoritos estão nessa classificação. Mas existe o terror sci-fi. O terror sci-fi vai trabalhar muito a questão de mundos diferentes... É... Ele tende a ser mais realista. O perigo tende a ser factível. Por exemplo, o Predador.
0: Isso. Né? O Predador ele se encaixa muito no terror sci-fi, tá ligado? Apesar dele ter elementos do slasher, por exemplo... Uhum. Né? Ele se encaixa no terror sci-fi porque é uma criatura de outro mundo. Uhum. Né? Você vê que ela tá vindo pra cá. Você vê que tem um propósito. Você vê que tipo... É, é, as coisas são contadas como na ficção científica, tudo tem que ser explicado, tudo tem, tem que ser correto né? O, o terror sci-fi também traz isso, né?
1: Tipo Guerra dos Mundos, isso. que a gente tem invasores assim desse tipo alguns filmes de zumbi, eu vou citar zumbi de novo, a gente citou no body Horror, mas a gente pode citar no sci-fi quando a gente pega aqueles filmes de zumbi que tem a explicação de um vírus que infectou e as pessoas ficam assim porque o vírus ataca não sei o que do é, um sistema a franquia, neurológico. A
0: franquia é, Resident Evil, né? Resident
1: Evil, Umbrella Umbrella Corporation.
0: É, pode crer então é, o sci-fi ele vai trabalhar muito em cima disso né Muito em cima de... disso De
1: dar explicações científicas Dar explicações científicas para aquilo ali Pode ser um alienígena O alienígena é uma coisa legal de trabalhar no terror sci-fi uhum. Porque o alienígena é uma, é uma coisa que ele está entre o factível e o não factível Por exemplo, o nosso mundo é muito grande para só ter a gente Mas se tem outras pessoas, outros seres, por que, que a gente nunca encontrou? Isso aí na ciência a gente chama esse paradoxo de ferro oh,
0: né? tem, uma, tem uma frase muito massa Que fala é... Existem duas possibilidades Ou estamos sozinhos no universo Ou não estamos Ambas são igualmente Aterrorizantes Sir Arthur C. Clarke
1: exatamente, essa linha da dúvida é uma coisa muito forte também no gênero do terror a linha da dúvida e você ficar ali tipo, meu Deus, será que tem alguém, será que não tem, e eu acho que isso se encaixa muito na diferença entre terror e horror uhum. né Tiago, que você explicou aí pra mim mas explique pro ouvinte
0: ah, o terror, pronto, o terror e o horror, eles são duas coisas completamente diferentes, então tá, imagine que você tá andando na rua, certo e alguém tá perseguindo você Certo. Só que você não viu essa pessoa. Você, você sente que tem alguém atrás de você. Você acha, nem sentir. você acha que tem alguém me seguindo. Tá. Isso é terror, certo? Você
1: está aterrorizado isso. com a ideia da pessoa te seguindo.
0: Isso, exatamente. E quando você olha e você vê que existe alguém lhe perseguindo, isso entra pro horror. Então você que... Você aqui...
1: está horrorizado com a possibilidade daquela pessoa te alcançar.
0: Isso, então... O, o terror é algo que você não vê e o horror é algo que você vê. Trazendo isso para os subgêneros, o sobrenatural ele trabalha muito com terror, tá ligado? Uhum. Enquanto o gore ele trabalha muito com horror. Isso. Tá ligado? Então tem essa diferenciazinha aí muito importante, assim.
1: Uhum. O sobrenatural ele trabalha muito com o terror e eu acho que quando ele passa pro horror, quando ele quer mostrar o monstrão, é onde ele se perde. De certa forma, né? Eu acho que dá menos medo quando a gente vê o bicho É, mas Já no sci-fi É tranquilo você ver o bicho Porque o bicho, ele é factível
0: uhum. Entendeu? Sim, sim, um exemplo muito grande de, de terror
1: sci-fi É o um Lugar Silencioso Que é uma outra franquia muito bacana, né? Já tem parte 1 e parte 2 E é um dos episódios mais ouvidos Da gente nessa segunda temporada Olha aí Obrigada a todo mundo que deu play em Lugar Silencioso E se você não deu play, vai lá se é um dos episódios mais ouvidos, é porque deve ser bom. Eu Olha. sei que é bom porque eu já ouvi. Você não sabe porque você não ouviu. Vai lá e deu. Então o...
0: você vê que no lugar silencioso, apesar de ainda não ter uma, explica... uma explicação porque as criaturas chegaram, uhum. você tem que você tem tipo, a explicação de como elas são derrotadas, tá ligado? Você vê que é uma invasão alienígena. Uhum. ou parece ser uma invasão alienígena, tá ligado? Então você vê que as coisas elas são explicadas até, tá ligado?
1: Elas são explicáveis, principalmente uhum. no começo é, do segundo filme, do parte 2, do um Lugar Silencioso, ele traz mais é, explicação pra isso. As coisas não precisam ser explicadas, gente, no sci-fi, elas precisam ser explicáveis. Uhum. Vamos, vamos colocar dessa maneira. Ela precisa ser factível de alguma maneira, né? ela precisa se aproximar mais do realismo.
0: Eu acho que o sci-fi, é, ele é o subgênero que traz mais informação, tá ligado? De certa forma. É, tanto, sim, justifica, tant... né? É, tanto informação de como derrotar, é, em, em, é, informação de onde veio, informação por que veio, tá ligado? Sim. Então, ele é um subgênero da informação, assim, de certa forma.
1: Sim, ele trabalha muito com, com o fato de ser realista factível. O que, se você observar, vai diferenciar o sci-fi do nosso próximo gênero?
0: Olha, então vamos pra lá.
1: nosso próximo gênero é o horror cósmico. E Chama. aí o seguidor me pergunta, o ouvinte me pergunta Dai, sci-fi e horror cósmico não seria a mesma coisa? E eu respondo não.
0: Olha Por aí. que não?
1: Porque o sci-fi ele é realista, ele é factível, ele é explicável. Uhum. Você vai explicando, ah, foi um alienígena que veio, ah, foi um vírus que não sei o que, do pino da grampola, da célula pineal, da base do mesencéfalo. Okay. Mas o, o, o horror cósmico, ele vem o seguinte... Por que será que a gente não tem contato com esses outros seres que existem? É porque eles estão além da nossa compreensão.
0: Olha, e enquanto o sci-fi, ele vem com a informação... O horror cósmico vem com a desinformação. Não,
1: ele nem tenta, ele nem tenta então, te informar, porque você é incapaz
0: isso, de exatamente. compreender. Então, é, se pensou em horror cósmico, você no dicionário tem horror cósmico, do lado tem que ter HP Lovecraft, né? Porque foi ele que trouxe isso foi ele que foi ele que criou esse subgênero
1: né com certeza esse subgênero é tão forte no HP Lovecraft que os monstros do HP eles não são ah, são impronunciáveis Cthulhu, isso exatamente e a né uhum. então são nomes que ele falar ah, esses nomes são estranhos assim porque eles são feitos para uma língua que para uma, uma faringe diferente da faringe humana lá isso
0: humana. exatamente então ele é um, um, um subgênero que vai tratar muito da insignificância do ser humano, Isso. tá ligado? Perante os mistérios e a grandeza do, do universo. É, do desconhecido. Do
1: desconhecido, da vastidão do desconhecido.
0: É, pode crer. Tem uma frase que é: se você olha muito pro abismo, parceiro, o abismo, o abismo olha para você, você. Então, tipo, é foda, tá ligado? Sim. O com quanto o, o o o horror cósmico ele ficou muito popular, né? É, se tornou algo muito da cultura pobre, principalmente jogar pelo Lovecraft, né? É, principalmente o Cthulhu em si. Isso.
1: Tem sistema de RPG, Call of Cthulhu, é, pra gente crer. jogar.
0: Isso, então você vê que ele trabalha com criaturas que vão fazer com que o ser humano enlouqueça só de ver um micro pedaço dela, só de pronunciar o nome dela. Então, hum. é, é um horror cósmico, ele tá... Ali, na insignificância do ser humano e mostrar como o ser humano é pequeno, tá ligado? Diante do
1: universo. Isso, é, Isso,
0: é mostrar criaturas seculares ou até milenares, cara. É mais assim, é muito mais. Sim, sim. Elas são mais antigas do que o próprio tempo, tá ligado?
1: Exatamente. Então, ele mexe um pouco também com o ocultismo. Uhum. Pode ser uma coisa vinda do espaço ou pode ser uma coisa vinda do oculto. Pode ser seres antigos. Por exemplo, a, a morte estava aqui antes de tudo. Uhum. né é, Coisas desse tipo. Brinca até um pouco com a parte de do Neil Gaiman, do, do Sandman.
0: Uhum. De seres que
1: estão aqui antes de tudo. Isso,
0: né? pode crer. E, tipo, um forte assim, para vocês visualizarem, é o It. A coisa. Um, tipo, você pô, It é um palhaço. É? Ou não? Porque tipo, para quem leu o livro, vocês... O final vocês percebem que, tipo, opa, tem angu nesse caroço, né? Assim que falar, tem, tem caroço, caroço nesse... nesse angu. Então é, é algo muito grande assim, tá ligado? Sim. Então no, no filme, eu não sei se mostra muito, tá ligado? Mas você vê que o, o Pennywise não é aquilo,
1: tá ligado? O Pennywise ele não é um palhaço, Isso. ele é um ser transmofo. Como a, gente, como a gente entende o bicho-papão, por exemplo.
0: Isso, então
1: você não entende muito o que é aquela criatura,
0: ela não, tipo, ela não mostrou a forma dela, mas... A será forma que... dela
1: é além da compreensão, ela se transformou num palhaço pra aterrorizar você.
0: Isso, você, tipo, será que se ela se transformasse na, no, no, na forma original dela, nós conseguiríamos vê-la? Tá ligado? Entendê-la? Isso, então o, o, o horror cósmico, ele tem muito disso, tá ligado? Um exercício que vocês podem fazer é imagine uma cor nova. Uma cor que não existe. Isso, não tem como
1: você criar uma cor na sua cabeça, tá ligado? Tem como você criar uma palavra. Você cria uma palavra em alemão, em russo. Uhum. Você inventa uma palavra, você inventa uma palavra em russo. Escreve um monte de consoante e inventa uma palavra diferente. Agora invente uma cor que não existe, um som que não existe. É, então tipo, não dá esse vamos é andar. o horror cósmico esse é tá o horror cósmico olha aí então veja que é, uma, é um medo estou trabalhando o medo do desconhecido que eu trabalho no thriller eu estou trabalhando só que no thriller o medo do desconhecido é das informações que existem informações e você estão não ocultas, conhece né? elas são ocultadas ocultadas vamos colocar aqui já o horror cósmico a, aquelas informações ainda que elas existam eu não sou capaz de compreender Uhum entende? Então ele trabalha muito essa parada Lovecraft, que também temos episódios de HP Lovecraft olha aqui aí. saiu na nossa temporada de férias, tá? Mas ele é um dos primeiros episódios do Forja Mundos, eu acho que é o segundo é o segundo eu não faço parte desse, mas tá maravilhoso eu já estava fã do projeto antes de participar ouçam esse episódio que é muito bom
0: é isso aí, então vamos pro
1: próximo? vamos pro próximo olha aí Próximo, eu não diria que é um subgênero do terror. A gente fez nossas pesquisas e ele está lá como subgênero de terror. Uhum. Mas a maneira como ele é descrito, pra mim, ele é a fórmula estrutural de um filme de terror.
0: É, de vários filmes de terror, que é o teen. O teen.
1: Teen. Teenager. Teen. Teen. É, que vem exatamente. de
0: teenager. É, é, sempre, é, sempre tem um grupo e cada... o grupo de teens, né? E cada pessoa nesse grupo, cada integrante Desse grupo, ele tem uma função Né Específica, ele é um estereótipo Ele é tipo Sempre é o cara atleta, tá ligado Sempre é a nerd, sempre é o maconheiro sempre, sempre é
1: a Menina vagabunda é, Que é um péssimo é... termo para ser utilizado tá? Com relação às meninas, eu estou falando aqui No sentido de arquétipo de terror Ela é a popular dessa... Não é nem a popular, ela é a garota fácil Que é a primeira a morrer Uhum. Isso é uma maneira de... A representação feminina em filmes de terror, ele vem muito dessa parada do filme Tim, entendeu? É, ela sempre morre fazendo sexo, pelada, ou numa situação degradante, humilhante. E geralmente quem sobrevive nesse filme Tim, A virgem. Uhum. A menina santinha. A virgem a ou, pura, o legal, né? ou o cara legal, né? o cara legal, o nice guy, Entendeu? Então, tipo, esse, essa estrutura aí, um grupo de amigos, que eles estão de férias, aí eles vão pra uma cabana, ou pra um lugar abandonado, ou pra um lago, ou pra uma praia, ou pra alguma peste dessa, uhum. e quando chegar lá, eles curtem um pouco, ficam doidões, e aí chega o, se, chega o slasher, se o filme for slasher, Isso. chega o sobrenatural, se o filme so, for sobrenatural, chega o zumbi, se o filme for de zumbi, então chega ali o conflito que vai horrorizar eles
0: sim, sim, e ela é uma estrutura bem batida, né, tipo é uma, é uma estrutura que quando você vê assim você não vai ter surpresas mais de um filme, tá ligado uhum, então uhum. é algo que eu acho que nem tô vendo mais nesse estilo, nunca, nunca me chegou mais filmes assim, tá ligado
1: é. sim, realmente esse estilo já tá bem batido e tal mas, o segundo filme lá do... Como é? Do, da Netflix, que são três. Que a gente falou já e eu esqueci agora. Ah, o... Rua, Rua, do do medo. Medo, Rua do Medo. O segundo Rua do Medo, eles estão num acampamento. Então tem um pouco dessa pegada. Sim,
0: sim. Porque o Rua, de, o Rua do Medo, ele tenta, não sei se consegue mas fazer uma ode a todos... A alguns subgêneros, assim, tá ligado? Esquece uns, né? É, mas ele, ele faz uma ode. E esse segundo filme, a segunda parte, né? É justamente sobre isso. Parece é muito um... Aquela
1: vibe sexta-feira 13.
0: Isso, exatamente. Então, é... Rua do Medo. Mas eu acho que, um... Que se vocês assistirem... Vocês vão entender, de fato... Esse subgênero, assim, entre aspas... Que é o Segredo da Cabana.
1: Cara, o Segredo da Cabana é genial. Ele... A gente não vai falar muito dele... Porque é importante que vocês não saibam muito... Mas é uma coisa que é importante saber... Que se eu não soubesse disso... Eu não tinha assistido o filme até o final é que o filme é genial e ele é muito original uhum. você vai assistir as primeiras horas do filme e você vai dizer, pô Dai, você uhum. me enganou eu tô aqui vendo a fórmula secreta de todo filme de terror ruim que eu já vi na vida isso. todo filme de terror que eu já vi na vida mas
0: eles tra mas trabalham confia,
1: confia que no final eles vão trabalhar bem isso
0: É, eles trabalham em cima desse estereótipo uhum. pra lhe entregar algo novo mais pra frente
1: o Segredo da Cabana, ele tem uns elementos de thriller, porque ele fica deixando algumas pistas assim pra você, que você consegue perceber que tem algo mais ali. Isso, além.
0: não só thriller, mas ele também trabalha com sci-fi, sim né? ele trabalha com horror cósmico e por aí vai. Sim,
1: ele trabalha com, muita, com muitos aspectos de, de filme de terror.
0: É, se você vai se ele trabalha com todos os subgêneros de terror, acho que menos o fall footage footage, porque o Fallen footage é mais uma maneira como aquele, como aquele filme tá sendo contado do que...
1: É, não, é o o e Footage, você tem... Ele é uma estética de terror muito, uhum.
0: muito forte. Isso. Então, e, quando e acaba é se fall... tornando um, um, um subgênero, subgênero,
1: né? Quando o filme é de Footage, ele tem toda a estética de um Fallen Footage. Uhum. Ele precisa daquela câmera é, que não está no tripé. Ele precisa que tenha aquele, aquele aspecto de mal filmado. É, aquela, a, a direção de arte tem que trabalhar pra que pareça improvisado e coisas desse tipo, né? Uhum. Então não tem como ele trabalhar esse tema mas os outros todos ele brinca assim isso. Segredo da Cabana, pra quem gosta de filme de terror, ele é a premissa dele é genial.
0: Olha aí, então pessoal, fiquem ligados no Segredo da Cabana assistam, é muito bom, o início assim como o Dani falou, ela é bem hum, já vim sair em mesmo. algum lugar mas mais pra frente vocês vão se surpreender é muito
1: foda. Esses são os principais aspectos dos filmes de terror, mas existem alguns outros elementos que vale a pena a gente citar.
0: Isso, exatamente. O primeiro de todos que eu vou citar agora é o seguinte, pessoal. É algo que me incomoda bastante. Por favor, não existe baseado em fatos reais.
1: <risos> fatos são reais. É,
0: é, baseados em fatos ou baseados em uma história real, Isso. tá ligado? Baseados em fato real, não existe. Baseado em fatos reais, né? Não existe... Como Não diz existe. o padre, padre Quevedo aí... Não existe... Não... Parem... Só parem... Pessoal aí das legendas, por favor... Trabalhem Não. com isso aí... Baseado tá? em fatos, ponto... Acabou... É
1: isso... Tá... Outra coisa importante a gente falar de filme de terror... Uma coisa que perpassa por todo, tudo que é filme de terror... É uhum. o baixo orçamento...
0: Isso... Os filmes de terror só começaram a ganhar um orçamento decente... Com os psicológicos, né? Isso. Que eles são mais. Opa!
1: Oh, é você os... contrata uma Elizabeth Mos, uma isso. atriz assim, que vai te entregar uma atuação que te passa o que você precisar que se passe. Sim,
0: corra, né? nós, isso, tá ligado? isso,
1: você vai poder colocar uma Lupita Nyong'o em nós, que ela tá fantástica. Então, então, tirando
0: esses, é... os, os filmes de terror eles são bem baixo orçamento mesmo, assim. E é tá tudo ligado? os
1: atores, uns nobody, uns ninguém que você nunca viu na vida e tá fazendo aquele filme e é isso.
0: Sim, sim, mas lembrando que Johnny Depp, ele está no primeiro Hora do Pesadelo.
1: Todo mundo tem um
0: passado. Todo mundo tem um passado aí, então uma coisa que é muito certa nos filmes de terror, anotem aí, é o baixo orçamento.
1: Uma coisa interessante é que durante a pandemia é, A gente teve um, 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 um acrescente de filmes de cyber horror
0: Isso, que seria um irmão do found footage
1: Isso, tá ligado? um o, irmão o, mais tecnológico
0: Isso, cyber horror é como se ao invés de você ter encontrado fitas Você encontrou navegando pela internet uma videoaula gravada uma videochamada gravada.
1: É, mas é mais do que isso. Eu acho que é tipo, você tá na sua casa, Thiago, eu tô na minha. Aí eu começo a conversar com você. Normal, a gente sempre faz CAL quando você tá na sua casa, não é? Uhum. Então a gente começa a conversar e de repente começam a acontecer coisas estranhas na minha casa. É lógico que eu não vou desligar CAL. Eu vou continuar em CAL com você pra você me ajudar se acontecer alguma coisa, né? Uhum.
0: Então o Cyber Horror trabalha em cima disso, uhum. né? E ele ganhou muito, muito espaço nessa, na, na pandemic, né? Isso. Porque
1: todo mundo tinha que
0: estar em suas respectivas residências. então... Mais
1: fácil de gravar a parada.
0: Isso, isso. Tem um filme Host, eu ainda não assisti ele, não sei se é bom, mas ele é bem falado assim, né?
1: Ele é da Netflix, né? E ele oh é de 2020. <risos> Ó, oh, gente, se vocês assistiram o um filme host, vocês comentam lá no trailer do podcast que tá no arroba Podcast no Instagram. Isso. Dai Tiago, Thiago, assiste host, que host é bom. Vai que é, a gente assiste, sem é Sem
0: spoiler, por favor. Só sem diga, só diga. É bom. Assiste.
1: Só, diz, só vai lá e diz. Dai e Thiago, assistam. Vai é, que a gente que... gosta e vira um podcast. É, só
0: que em seguida eu quero que você também digite os seus filmes favoritos que eu vou julgar você.
1: Vou jogar essa sua opinião vai. Vale. Não, isso é interessante. Porque, tipo, não existe a opinião ruim e a opinião boa. Existe a opinião que não combina com você. Não, peraí. Tem gente, tem gente que aí quando me dá você. uma. Tem gente que quando me diz assista esse filme, eu sei que eu não devo ver esse filme nem a pau. Porque essa pessoa só gosta de filme que eu não gosto. Eu
0: sei, eu sei uma pessoa que está na sua mente agora. Você é, tá é. pensando
1: na mesma pessoa? Né? Eu acho que sim. É isso aí.
0: Olha aí. E também nós temos outros subgêneros de terror. Só que eles são pequenos, de certa forma, ou eles acabam indo muito para os outros, né?
1: Que é, eles é passam por todos os, os subgêneros, vamos botar é, assim. É, que por exemplo é o Monstro, Filmes né? de Monstro.
0: Filmes de Monstro, né? A, a, a Lo Universal aí, né? Ela trabalha com muitos filmes de monstros, né? Ela tem os monstros da Universal, né? Drácula, a Múmia, o, o Monstro Lobisomem, do Lago Negro, Lobisomem, Cocula de
1: Notre Dame, o Frank, Stein. Frank Stein. Você vê que tipo,
0: todos eles passam por body horror, passa pelo Gore, Slash, Sim. Sobrenatural, São tá filmes ligado? de
1: baixo orçamento também.
0: Isso, então tipo, eles estão lá espalhados, tá ligado ele não é muito um subgênero sólido assim, tá ligado
1: é, acho que é um filme de monstro vai ser classificado sempre que o protagonista é, que vai te causar o terror ali, ele é não humano isso, ele é não humano então ele é um bicho ali é, um tem outro
0: que também é, tem essa pegada do monstro que é o terror natural
1: Sim, só que, por exemplo, a diferença do terror natural para o filme de monstro. Como o monstro a gente citou quem? Um vampiro. Uhum. O Drácula. Isso. Terror natural seria, por exemplo, o tubarão isso, do Spielberg.
0: Isso, exatamente. É o tubarão. Piranhas. É, é as piranhas. Que
1: entra como filme trash também, piranhas. Isso, tem é
0: o Jurassic Park.
1: Exatamente, imagina o dinossauros aí. à solta. A gente tá fudido na mão dos dinossauros. Tem
0: a sombra e a escuridão. Né?
1: Ah, sim, dos leões que você falou, isso, né? Isso,
0: é. Tem esse. Então, você vê que, tipo, você para sem falar, é terror mesmo? Mas você vê que eles se encaixam em alguns. Tipo, eles se encaixam no gore, eles se encaixam até no slasher, tá ligado? Eles viram a
1: chavinha da adrenalina, como uhum. o slasher vira. Exatamente.
0: Né? Alguns vai pro sci-fi, como é Jurassic Park.
1: Você fica temendo pela vida dos protagonistas, isso. que é um aspecto muito forte do horror. Então... É, o, o, o terror natural também tem o, o King Kong King Kong, sim, pode crer agora Isso. uma pergunta, Godzilla seria o filme de monstro?
0: é, Godzilla seria o filme, um, filme de um monstro, só que Beirando o, o natural. O natural. Porque a origem do, do, do Godzilla, Godzilla, não sei se você sabe, é por conta das bombas atômicas.
1: Ah, então tem um sci-fizinho aí. Tem
0: um sci-fizinho, um sci mas tem um, 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 um monstro. Tem um pelo natural também. Você vê que, tipo,
1: ele tá em muitos lugares, tá ligado? É então, verdade. como classificar algo que tá tão espalhado assim? Mas eu acho que de todos os subgêneros do horror, o que tá mais espalhado por tudo... É o filme de zumbi.
0: Isso, exatamente. Você vê, tipo, existe zumbi sobrenatural, Sim. tá ligado? Existe zumbi slasher, que é o Jason. O Jason vira um zumbi mais pra frente. Ele é né? um zumbi slasher, pode crer. Ele é um zumbi slasher. Entra no sci-fi, que seria Resident Evil, tá ligado?
1: Body horror. Se você colocar uma cena com zumbi que os pedaços do corpo da pessoa vai caindo, já puxa pro
0: body horror. O fall footage, se, se você pegar o hack, tá ligado? O trash,
1: ah, o trash, sim, sempre, né? Sempre dá pra colocar lá com o filme trash. É,
0: o thriller, se você. É... Esse
1: novo filme do, do, do Snyder é um thriller de zumbis.
0: É, não sei. É um filme, eu acho, é, inassistível. É, mas...
1: Inassistível. Mas,
0: mas tem o um psicológico também, que é A Noite Devorou o Mundo. Se não me engano, o no nome do filme é esse. É um filme francês
1: que fala sobre solidão. Mas o cara tá vivendo uma experiência pós-apocalíptica zumbi. Isso,
0: exatamente. Né? Então você vê que esse, o, os filmes de zumbi eles perpassam por todos os subgêneros, cara. Isso é muito
1: foda. É, com certeza. Olha aí. Eu só espero uma coisa, chama. Thiago Monte Alegre, que o ouvinte, quando terminar esse programa, tire da cabeça a ideia de que filme de terror é filme B, é filme sem conteúdo, é não, filme qualquer coisa. Não,
0: sai fora, não. Sim,
1: filme tá. de terror é filme foda, cara. É filme foda. E a gente aqui no, no Forja Show adora Filme isso, de terror e molequinho.
0: Só não assistam filme de terror nos cinemas porque, puta que pariu. Ah, véio.
1: que merda! você gente. quer
0: estragar a sua experiência, vai assistir filme de terror no cinema porque é batata, hum. cara.
1: Ó. Oh todo mundo pensa, ah, vou assistir filme de terror no cinema e tal, porque tem aquele som de qualidade e essa parada tá, beleza, se você quiser assistir um filme de terror no cinema, pega numa sessão que você sabe que a agulizada não vai estar.
0: Tá. isso,
1: porque eu tava assistindo aqui, na minha casa, no meu quartinho, Annabelle 1 e eu morri de medo. E eu me lembro que quando eu assisti o filme no cinema, eu não tive medo, porque tinha um idiota que ficava gritando nos momentos mais nada a ver. Uhum. O filme, apesar de ser sobrenatural, nem trabalha tanto o jumpscare assim. E o cara tava tendo jump jumpscare com o vento passando numa porra de uma, de uma cortina atrás. Então estragou completamente minha experiência.
0: É, então tipo, o... Não vá, cara. Tipo...
1: Espera a criançada assistir primeiro, depois você vai.
0: É, ou então vai assistir, sei lá. Porque não, não, não tem cinema pela manhã, né? Porque pela manhã, o adolescente sempre tá dormindo.
1: É, a adolescente tá dormindo, então tá na escola. Vai ah. dia de semana. É, é vai dia de vai semana. Vai dia pra... de semana à noite. Que a mãe vai deixar esse guri ir, porque ele tem colégio no outro dia.
0: Olha aí. Ou então, é, espere sair do do, do cartaz para poder alugar ou então ir é. para algum canal de streaming você assistir na sua casa sozinho ou com uma pessoa que saiba assistir filmes de terror e, é, não fique, dica, e não né, fique, e não fique olha lá, olha lá, olha lá
1: Esse agora? Eita,
0: eita. eita, eita, nossa que chato, sabe
1: É, exatamente, por favor, filme de terror não é pra comentar, filme de terror necessita da sua imersão no filme, e outra coisa, você tem que se entregar a passar o medo você tem que passar o medo, você tem
0: que entrar no mundinho, você tem
1: que entrar no mundinho você não pode ficar tentando fazer brincadeira falar, falar groselha, pra poder sair do medo, porque pra mim, quem ri em filme de terror tá disfarçando medo,
0: puta merda cara, é o que me tira, o que me tira é de filme de terror é quando alguém ri.
1: Pois é. Se tá alguém rindo, riu daquela série, eu
0: falei, putz, me tirou do filme de terror. É. Pra mim, eu perdi a minha experiência, tá ligado? Ri
1: só em A Hora do Pesadelo, quando ele mata o guri pelo videogame. Olha aí. <risos>
0: Clássico. Hein?
1: Clássico.
0: Olha. Tiago aí. Monte
1: Alegre. Oh my god. Temos um mundo de terror aterrorizado, quer dizer... Analisado por aqui. Olha! Aí, eu acho
0: que sim. Acho que sim. Né, perpassamos muito. Oh, perpassamos, perpassamos muito pelos subgêneros de terror aí, né? E, mas, daí, Moutinho, uhum. minha colega aqui, minha parceira,
1: uhum.
0: eu quero lhe fazer uma pergunta.
1: Uhum.
0: Olha aí. Se você fosse um personagem, em qual subgênero você estaria?
1: Valendo! Eu, eu, eu da Animal acho que o meu subgênero de terror é o sci-fi mesmo. Oh my Porque God. eu ia ser aquela pessoa que ia entrar explicando, aquela coisa assim. Se eu estivesse no slasher, como eu falei lá na hora do pesadelo, eu ia ser a pessoa que morre nos créditos, velho. Uhum. Entendeu? O gore também, sou fraca pra essa parada. Você sabe que a gente foi assistir um filme de terror Que eu nem vou citar aqui o nome Olha Mas ele tem um excesso de cenas de tortura Tem um gore elevado Que eu não tanquei Eu simplesmente disse, vamos desligar essa merda A gente não precisa assistir
0: isso Sim, sim, eu, eu sei qual é o nome dele Ele começa mas com a letra um... M
1: Ai, não, tá bom, não vai falar, não vai falar depois sem eu, Não, 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 não Tiago, sério, sério Na moral, tô trapando a boca dele aqui Eu nunca vou divulgar esse filme Se você falar, você tem que cortar na edição okay, Não fala Ok,
0: ok, parece que eu tenho a minha kriptonita contra
1: a Diane. <risos> e você, Thiago? Oh my god. Em que subgênero do terror você gostaria de ser um personagem?
0: Eu acho que no horror cósmico.
1: Uh, beat de HP Lovecraft e Sai Stephen King total. Daqui, Tiago é muito beat desses dois. Sai
0: daqui, velho. não é Muito, muito, muito eu bitch. Eu acho que eu sim. Ou não sei, estou pensando aqui em talvez em um apocalipse zumbi. Porque. Não, peraí. Somos todos nerds aqui. Quem nunca se imaginou em um apocalipse zumbi, cara.
1: Cara, se você assistir Zumbilândia... suas chances de sobreviver a um apocalipse zumbi dobram. Es aí. Essa estatística que eu calculei... eu fiz essa continha. Assista Zumbilândia... e Zumbilândia atire duas vezes... que você aumenta suas chances de sobreviver um apocalipse. Olha aí, Zumbilândia
0: é filme de terror? Zumbilândia não é filme de terror, cara. Eu acho que é filme de terror Ele Eu não acho... trabalha o medo Eu acho... Ele não trabalha Eu acho que esquecemos Eu acho que esquecemos um subgênero aqui, que é o terror média. O terror o terrir.
1: média. Terrir O terror. É.
0: Esquecemos então... o terrir aqui, que é aquele ah, terror então...
1: pra fazer você sorrir Então, todo mundo em pânico e inatividade paranormal também é terrir É terrível, né? Na
0: verdade. É, é terrível É
1: <risos> terrível Vamos encerrar por aqui?
0: Olha, então, pessoal, né? por favor, Daiane Moutinho, deixe as suas redes sociais, um tchau aí pra galera, vai lá.
1: Valeu, galera, por ter ouvido esse programa até aqui. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, arroba Daiane Moutinho, e no Twitter, arroba Moutinho De vez em quando eu posto, de vez em quando eu não posto. Eu vou postar um oi, galera, do Twitter no dia que esse podcast sair. Olha aí e
0: é isso ó, oh, e é isso aí pessoal, aqui quem fala é Thiago Monte Alegre né, muito obrigado pela audiência e principalmente pela paciência de vocês até aqui, me segue lá no Instagram, arroba Tiago Monte Alegre, um beijo na bunda e um abraço por trás agora sim, e pra vocês mulheres estamos no outubro rosa então, façam o autoexame. Não sei se o Daiane já fez, mas se ela apesar de me ajuda?
1: Que isso, aqui. Tiago?
0: Mas, falando sério, vamos fazer o autoexame. Para quem não sabe... Vai no posto de saúde para aprender como é que faz certinho. E consultem o
1: médico também. Não façam somente o autoexame. Façam o autoexame e consultem o médico regularmente.
0: Isso. Quem, quem não tomou a primeira dose, toma a primeira dose da vacina. Quem não tomou a segunda, toma a segunda. Quem precisa reforçar, vacina toma a terceira.
1: Vacinem sim. Olha aí. Vai. A primeira regra para sobreviver ao filme de terror é se vacinar. Isso Porque quem mesmo. fica no do Covid morre.
0: Usem máscaras quando for sair, né? E é isso. Viva e o SUS. é Suiz. isso.
1: Uhum. E um beijão, um beijão pessoal. Fui. Tchau, galera.
0: O que é que eu olho atrás de você, Dani?
1: Porra, Thiago, não vai virar. Corre! Não tem que